0: a todos. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una semana más, una semana menos, el podcast de lanzamientos musicales de RockTel.tv Así es, más o menos media horita con toda la música que no se tienen que perder.
1: Mi nombre es Manuel Maschi. El mío Martín Guassaroni y otro programa cargado de música nueva, de data. Eh, Acru sacó dos temas y vamos a repasar los dos temas. Uno con Trueno y con Bizarrap, picantísimo. Uh. Hay portada del mes, ganadora, atentis, atentis, que ahí ya... Ya la develamos y Soy Gotuso adelantó una nueva canción de su nuevo disco que también estalla, una bomba.
0: Yo te traigo también el video de la semana, Tincho, un video muy floyero que sacó Ángela Torres Me encantó. Eh, del tema Flotando, buenísimo. Y también te voy a pedir en algún momento un minuto para escuchar música instrumental. Así que ya claro saben, que sí. enchufan los auriculares, suban el volumen, cierren los ojos y entreguense esta experiencia de USB
1: y abro la boca va a gritar el país. Por donde crecí, reparto la cancha magia en el botín, cambeta sin fin, yo nací, si gira la de trapo va a gritar. Somos país. los que venimos del potrero, si regla ni
2: entrenador, con una bola de trapo sin remera y con calor. Ahora la celeti blanca la atrapió con honor. si
0: treno y acru la mueve... A ¡Oh, tremendo ¡Uy, tremendo golazo lo que salió, Tincho! Un tema que junta, bueno, quizás a lo, a tres de, los, de las figuras más convocantes de, del rap ahora, el sí. trueno, acru y... Rap, que es el que está en la producción del tema, jugador del año, eh, un tema que además me gustó mucho cómo estaba encarado desde el arte en plantearlos a los tres como jugadores de fútbol con la casaca eh, de la selección, pero mirando el estadio desde el potrero, nada, me pareció como toda una, una imagen súper linda, eh, un tema en el que, bueno, marcan también ese momento en el que se encuentra, creo que yo, la escena eh, durante este año, y que creo que el, toda la situación del, de la pandemia eh, la frenó un poquito de que era el, el año de, del estalle total de, de estos tres artistas.
1: Sí, y también como decías, eso de la gráfica, cada uno tiene un número en su camiseta. Trueno, okay. Trueno tiene la 9, que no sé, podemos imaginar, eh, también con las referencias en, en su disco Atrevido, que representaría a Carlitos Tevez, o es, un poco ser, sí. un poco me hace eh, imaginar a, a Carlitos, además porque también Trueno es muy fanático, hincha de boca. Eh, y Acru la 10, Acru eh, Riquelme, eh, claro. no solo porque él es un fanático de Riquelme, de hecho él es Acru Román y Román es Juan claro. Riquelme, sino porque su forma de rapear eh, tiene mucho que ver, me parece, con el juego de Juan Román Riquelme eh, a la hora de ser estratégico, pensar cada movimiento, en este caso eh, en palabras y, y en barras y, y en rimas, eh, pensar fríamente, calcularlo y siempre este, aprovechar su técnica y, y su virtuosismo para desplegar magia, ¿sí? No sé, interpelar Interpelar al resto de, la, sí. de las personas Trueno me parece más gambeteador Más de agarrar la pelota gambet, Gambeteador, no sé, el fideo de María y, y, Bizarrap, ser, sí. y Bizarrap Es el más efectivista De todos los productores eh, que conocemos de, del fútbol argentino iba a decir ¿no? de la música argentina eh, y también de las jóvenes promesas no sé sería como un Lautaro Martínez capaz una cosa así puede ser yo, yo lo pensaba
0: más como un 5 con juego ¿viste? Porque también porque genera el equilibrio del. Sí. Lo, lo, lo vi un toque como el cuchu cambiazo también ¿viste? porque marca sí. marca o sea es el que el que te dé el equilibrio pero te, te hace los goles también cada tanto aparece abajo del, del arco para meter un gol usa la 23 de Jordan igual no sé si se si irá por ahí la cosa eh, a mí Trueno igual yo lo asocio un poco con el Kun Agüero también, no sé, tiene algo picante en, en cómo él encara, que, que tiene que ver con, es, con esa magia, parece que, que tiene el Kun, pero bueno, cada uno podría elegir qué jugador de Argentina corresponde. Volvió el fútbol argentino,
1: esto, ¿eh? Changuito, volvió al fútbol argentino, volvió
0: la alegría. Che, todo el arte esta de que estamos hablando es del de Team 14, así lo encuentran eh, en Instagram, que bueno, hace todo el arte de Bizarrap en general y en este caso eh, agarró la del de Jugador del Año, este tema que juntó a Bizarrap, Trueno y Acru, y que es algo que no te podés perder, viste. Es algo que, que, que lo ves y le tenés que dar clic enseguida porque son tres grandísimos artistas y que nos
1: encantan. Sí, y Acru les decía que tuvo dos lanzamientos esta semana, los dos ahí, pum, sí. tendencias y, y cebados. Sacó algo que él está haciendo, ya hizo la, la parte 1 y la parte 2, que son las throw-up sessions, en las que él sí. eh, como que dedica uno o dos días a escribir una canción, producir un, un tema, y a su vez lo acompaña de alguna grafiteada, porque Acru viene del palo del graffiti, de las artes visuales también, además de, de la música, digamos, como que... Que, que es un artista eh, completo si, si, si se requiere a, a lo que es la cultura del, del hip hop. Escuchemos un poco este tema, porque ya pasamos, si, te, si me permitís, pasamos ya a, a este tema de, de Acro. <risa> Dale.
3: Bueno, beat de
0: Guitarritas,
1: creo que ya podemos armar una carpeta especial para meter todos esos temas que han salido este año con beat de guitarritas, eh, esta vez a cargo de Eblay, Eblay eh, Pacu Yalve, que ya es un viejo conocido acá en el, en el podcast, lo nombramos casi que todos los episodios. Sí, que acá toca
0: la guitarra de 12 cuerdas, me parece, Sí. sí. y la, la otra es de
1: Fefe, la, la otra de viola. Sí, totalmente, la otra es Fefe y vento y Acru combinando este arte de, de métricas y estructuras como perfectamente diseñadas, con momentos medios, eh, R&B, medios neusoleros, que tanto le gustan a a mi amigo Manuel más Está medio
0: cachondo el beat, la sí. verdad, sí, está medio sí. cachondo. Sí. Me, me, me gustó mucho escuchar a Acro en ese plan, la verdad.
1: Claro, porque hasta ahora no lo habíamos escuchado en esa onda. Siempre es como de un palo de, de un hip hop más old school, más duro y más como claro. defensor de esa, de esa forma de, de expresarse. Eh, Acro estuvo esta semana, va, salió esta semana la entrevista que hizo Julio Leiva eh, en el ciclo mm. Caja Negra de Filo News, que está muy bueno, voy a dejar en link de ateros eh, la nota porque está zarpada para conocerlo a él. Eh, un poco más y mmm, él cuenta que como que en esta nueva etapa se permite salirse de ese estricto hip hop old school y, y, y tal vez dejarse interpelar y llevar por otros géneros en lo que Parece quedarle muy bien eh, escuchando esta sesión. No sé qué cuáles son los otros temas que se vienen como, como fuera de, esa, de ese palo el que venía curtiendo a Cruz.
0: Algo que me encanta de esta sesión, Tincho, es que se está tomando un vinito. No sé si lo notaste. Hay una mesita, una velita, una botella de vino ahí. Eh, como que está todo ese plan que... Que además, uno piensa que no es tan rapero, ¿viste? Imagina más claro, tomándose un, una, una, una birra, ¿no? Sí. Una birra polar. Sí. Pero ese plan me parece que le va muy bien.
1: Muy bien, muy bien. Y además de estas sesiones que estuvo sacando como este año, eh, está preparando el disco de estudio, Acro, ¿ah? lo está haciendo con la producción de Eblay y con Vision, que es un productor y un DJ eh, muy conocido en la escena del hip hop local. Eh, también conduce un programa hip que se llama Dem que está muy bueno este nuevo trabajo se va a llamar El Don, es el tercer disco de él y parece que va a salir a fines de año tiene 22 años, Acru, y es su tercer disco y una carrera dentro también de, del freestyle. Y bueno, lo conocimos a él eh, en eso, en esa carrera como competidor de freestyle, como MC de, de plazas. Eh, y este año va a participar de la final nacional de Red Bull, Batalla de los Gallos. Algo que es muy como que cuando mandó su audición, estábamos todos como, wow, qué zarpado, porque... Él participó en 2015 con, con 17 años Pero fue una, una participación medio fugaz Perdió en la primera ronda, en octavos de final Y bueno, siempre era como la ilusión de verlo a él competir en esa, en esa claro. clásica competencia Y de hecho, hace unas eh, semanas atrás En la fecha número 3 de la Liga Profesional de Freestyle de acá Que se llama FMS eh, Tuvo una participación como modo exhibición Estuvo ahí eh, participando de la fecha y viste ahora, lo, ahora los voy a, se lo voy a hacer escuchar estuvo genial y parece ir en sí. ese camino de bueno, usar la, la batalla de gallos como cierto impulso y, y difusión eh, para terminar de lanzar su carrera musical. Eh, más o menos el camino de voz y de trueno, o sea, como que lo podemos meter eh, con ellos dos. Así que, si te parece, para irnos y conocer un poquito más a Acru, que seguramente más adelante vamos a hablar cuando saque su nuevo disco, les dejo este minutito de presentación que hizo en la jornada número 3 de FMS Argentina. Es uno, dos, tres, hola, que tal? como me ves? Acá hay diez, pero falta el diez, el micro establece. ¿No lo entendés? El verde césped a mis pies. Vine al freestyle argentino a devolverle la fe. Ojos café, God, yeah. ya no tengo plan B, cocino no sin cesarte. ¿Cómo le cae este nivel? Algunos dicen que me la preparo, me llaman lebro, lo quiebro cuando le encaro al aro. Loco, yo no soy a paro, soy no
0: estoy claro. contento con el micro con mi hermano, está otra Mejor dejarme callado. Nací con el puto don del improvisado. Oh, ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto viste así? Soltarlo así de puro en el rap de tu país. Ni vos, ni vos, ni vos. No hay mentir. El hip hop nacional en la espalda de Agustín. Un poco la con...
1: Dicho. ¿Qué, ¿Qué? No se escucha. Dicho. No te escucho. Dicho. ¿Dicho? ¿Me escuchas? ¿Qué? ¿Qué?
0: Sí, te escucho. ¿Tenés un minuto para hablar de música instrumental? Oh. Sí. ¡Eh! Dale, está bien. Volvió, volvió. Volvió esta sección que tanto amamos. Uh -huh. Sí, volvió. Así que sí, este minuto de música instrumental va con uno de los sellos del que más estuvimos hablando porque nos tiene recebados sí. y que tiene mucha música instrumental, que es Caraza Records. En este caso, con El Sueño del Pibe. Una banda con dos bateristas. Sí, Espectacular. Se ¿Quién no la venganza de los tener? bateros. Exactamente, la venganza de... De los bateros. Eh, un sueño que vi cumplido, creo que el año pasado fue en un show de Catril y Paco Amoroso que cerraron también ah, con sí. dos bateristas, fue increíble. Morbi eh, Mambo este usaba mucho eso. Bueno, es verdad, y Mambo también lo tenía y no es algo que no se sé haya hecho nunca en la historia de la música, ¿no? Nah, Pero. Más vale hablamos de, de llevarlo a cabo en escena en algo que, que tenemos accesible a nosotros eh, qué bateristas no? estos dos bateristas eh, es un dúo que se venía presentando ya en vivo por ejemplo en el centro cultural Morán me acuerdo durante el año Ajá. pasado tuvieron fechas en distintos lugares eh, por un lado Tommy sainz que hablábamos eh, cuando hablábamos del último lanzamiento de catriel polvo eh, él estuvo polvo claro estuvo trabajando como productor de, de este tema un gran baterista eh, pasó por no sé por la banda de, de Javier Malosetti en su cine eh, estuvo en Román, Huevo. Bueno, un, un, un pasaje que, que viene del jazz al rock, medio sin escalas y ahora eh, en este plano. Y por el otro lado, Pablo González, que hablamos la semana pasada de él, que integra la banda de Juana Molina, el, el que tocó en el festival normal, pero también tiene un recorrido súper grande por distintos tipos de bandas. Y en su momento sur o bueno, y un montón de, de recorridos más. Dos bateristas, además de... Que los escuchás haciendo un solo de batería y la recontra flasheás porque tienen un estilo muy zarpado. Eh, algo, viste, como cuando ves a Jimi Hendrix, no sé, haciendo un solo, que decís, este sí, 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 bueno, es un limado, bueno, ¿cómo hace eso? Eh. Vos los escuchás y decís, ¿cómo carajo hacen esto con una batería? Esta gente, está loca. Bueno, eh, si les copo a la música instrumental, yo creo que es re por acá porque van mezclando ritmos muy distintos en una atmósfera muy signada por los sintetizadores. De hecho, bueno, ellos van tocando en vivo eh, con las dos batas y van disparando pistas o, o van tocando de alguna manera eh, mientras van tocando la batería. Eh, la producción, bueno, fue de Facundo Eblay, de que también está... Eh, muy, muy metido en el sello Caraza, nuestro dios de los beats. Ya sí, la segunda ¿no? vez que lo mencionamos en el, <risa> hoy, en el, en el episodio hoy. de hoy. Y algo que es muy flayero también de toda la producción de Zona número uno, que es el, el, el disco del dúo de Tommy Sainz y Pablo González, es todo el, el armado visual que, que tuvieron, que estuvo a cargo de Julián Freijo, que hizo el arte de tapa. Esta, como viste, ahí como unas solitas, una, una salga, fuego, bueno, de todo. Todo ese flash que está en la tapa lo pueden ver en un video que está con el, el full álbum, digamos. Que nada, es un flash, es para dejarlo y quedarse ahí. Eh, me metiéndose en la música con, con todo ese flash hermoso de animación. Y hay una participación que me gustó mucho, que es la de Hernán Jacinto, un altísimo tecladista que viene más del palo del jazz, que también, bueno... Eh, formó parte de la banda de Molosetti en su momento, también tocó con Pedro Aznar y tiene también su, su recorrido como solista y como pianista de jazz. Mete un re solo de Rhodes Hermoso y nos vamos a ir escuchando eso y, por supuesto, agitándola toda como nos puso este disco del dúo de Tommy Sainz y Pablo González.
1: ¡Fan, fan, 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 fan! ¡Trompetas! Prrr, ¡Tambores! Llegó el momento más esperado de todo el mes. Llegó el momento de la porretada sí. del mes. Uh -huh. ¡Vamos, vamos! Llegó, 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 viejo. llegó. Esta semana elegimos con la comunidad de Rocktails ahí en Instagram. Ajá. Partiendo de semifinales, como la llave clásica de todas nuestras sí. épicas copas, eh, elegimos la portada del mes, que a mí me dejó muy gratamente eh, contento. No existe <ríe> esa expresión, pero me dejó, me dejó contento que haya salido esa claro portada es. ganadora. Eh, tuvimos la portada de Mel Muniz, aguerrida. Hecha lindo, por. Eh? Sí. sí, muy linda, hecha por el, por el estudio Somos Arco, que también en en su momento recomendamos que en sus historias destacadas en Instagram tenían todo ahí como una, una relación con películas y canciones sí. del disco que estaba muy, muy zarpado. Um, tuvimos la de Bardal, de Fran Azoray, Guille Salor y Ramiro Flores, también de Caraza Record sí. que estaba realizada por la productora Kiliari una, tapa, portada, eh. sí. una portada muy, muy zarpada, medio como un moscardón, medio abstracto, líneas no sé, una cosa muy loca, más, más sí, abstracta. abstracta además sí, sí, sí. sí. Eh, pero como de, de mucha sensación, de transmitir mucha, mucha sensación que también eh, el tema lo, lo transmite como también muy sí. cargadito eh, y las finalistas fueron La de Antonia Navarro Hogar Que hablamos en el episodio anterior Que Gusto Telias Nos trajo ese, ese temazo De la sí. artista chilena Antonia Navarro eh, Realizada por El diseñador chileno También Vlad Souza, Que También increíble A dos colores Pero con un montón de detalles Y un dibujo Sí, me encantó Súper plano me, 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 Increíble me,
0: me dio un poquito Escher También la tapa No sé La, la, sí. la forma en que eh, sí. eh, Esa cosa medio simétrica Viste que había
1: me, 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 dio, me pegó mucho por ese lado Y me gustó Sí, unos detalles como un ajedrez y una copa sí. rota en el piso, como las las iluminaciones a partir de líneas. Eh, me pareció muy, muy interesante. Eh, y la ganadora, la otra finalista, la finalmente ganadora... Uy. La portada de Calambre de La Nati Peluso, hecha por el estudio de Albert Romagosa de Barcelona. Ajá. La foto es de J.P. Bonino, también es artista uruguayo, ese fotógrafo que lo nombramos sí. por el video de Loco Playa y no sé, por Louta, seguramente lo nombramos en algún momento. Ajá. Un artista increíble para, para descubrir y dejar en link datero su, su Instagram para que lo chusmen. En la portada vemos a Nati eh, con una mirada desafiante a cámara, sí. eh, pero en acción, está saltando como habiendo desenchufado un cable con un cable en la mano, eh, en movimiento, o sea, está en la, la foto está sí. ella en movimiento, abriendo las piernas como en un, en un movimiento de la danza, una danza clásica, sí, sí, o algo en, así. En pleno salto, digamos. Sí. Claro, como en un lugar de danza clásica, como en un, no sé cómo se llama, un estudio, un... Lugar sí, como un estudio de danza,
3: totalmente. Claro, un estudio de
1: danza y ella vestida cubierta como con vendas, no como con vendas, cubierta con vendas, con venda. eh, que me pareció también muy zarpado porque por ahí no. era esperable que ella salga con algún atuendo súper eh, diseñado ah, de amoroso, y de señor. glamoroso, sí, pero no, está ahí toda chivada con, con las vendas me y enchufando. Sí, sí. Ese cable que vemos que eh, abajo en el toma corrientes, abajo a la derecha de la imagen, vemos que está todo quemado. Claro. Y que arriba también eh, sobre el margen derecho de la imagen vemos ahí como una térmica colgando. O sea, como, como esa actitud de rompió todo. Vengo a, 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 a enchufar sí. lo mío y hacer saltar todas las térmicas. Eh, acá de estoy yo.
0: De hecho, ahora que miro más en detalle la imagen, eh, está como medio cagada a palos ella, ¿viste? Como sí. que el medio que le dieron una piña y tiene un dedo entablillado. Sí, <risa> sí. De la mano derecha, digamos.
1: Sí, y en el arte que complementa el disco, que supongo que eso estará en el vinilo y en el, en el CD, en el compact disc, eh, aparece una foto de ella de la pera un poco como lastimada y, claro. y, y ella como en esa actitud de, de cagándose a palos y, y eso, en acción. Me, me pareció que está muy zarpada. También me gustó que... Los detalles, eso que decíamos, del toma corriente, el enchufe, el dedo entablillado, de las vendas, son elementos que están presentes pero tan sutiles que ninguno llama la atención tanto por sí mismo, Totalmente. sino como que funcionan muy bien en ese conjunto, la paleta de colores, la, la, eh, el piso, los colores maderas, la piel de ella y el fondo, el color como celestito de fondo, también me parece un gran acierto y eh, los títulos muy chiquititos ahí como al toque Nati Peluso calambre mínimo eh, no sé todos todos aciertos me parecen los de esta sí, portada sí, yo creo
0: que que justo merecedor del galardón que le estamos dando
1: así que abrazo medalla y beso para todo el gran equipo que hizo el arte de calambre Nati Peluso y será hasta el mes que viene con unas nuevas selecciones de la portada del mes ¡Uh!
0: El video de la semana, Tincho dale Altísimo video de Ángela Torres ¿eh? Se llama Flotando Este tema, un video que transmite Un ambiente onírico Y un poco mal Ajá. Eh, <risa> que vamos a hablar un poquito después de eso Es otro adelanto De su disco que está por salir Se llama La Niña de Fuego eh, Un título inspirado también en una canción que hace Lolita Torres Su abuela, una cantante Ajá. Bueno Histórica con su nombre propio, eh, un disco que está grabado en España con la producción de Alice y con un brillito eh, también medio español de ella en algunas canciones, eh, algo también de la herencia eh, de Lolita Torres y más que nada en cómo frasea. Eh, algunas cositas me, me recordó al, al, al estilo de Rosalía
1: en, en algunas veces, como, como ponía la voz. Sí, Alice, que se convirtió en un productor, bueno, estrella obviamente, pero sí. muy relacionado a los artistas argentinos, participó del último disco de Lauta de claro. 2030 eh, en el tema Ámame. puntualmente, eh, él es uno de, sí. los, de los productores invitados, digamos, a ese disco.
0: Sí, también eh, colaboró con C. Tangana, que es como uno de los, de los grandes artistas con los que ha trabajado y que... Y que le llevó éxito con Rosalía como les mencionaba antes digamos un productor que está repicante en, en la escena de la música actual de, de, de este tipo en, en España al menos y, y en la escena latina el video como les decía transmite esa cosa medio de mal viaje y creo que tiene que ver mucho con, con cómo está trabajado musicalmente viste que, que arranca ya con sí. esa guitarrita que está medio como como que se va desafinando viste el tono medio, medio en, en ese en ese color del de low-fi que, que me parece que, que le da ese ese sonido y, Contaba Ángela Torres en, un, en una nota que le hicieron en, en la viola, es que ella escuchó, estaba en el estudio con Alice, y escuchó que una, una canción que había compuesto Alice para él, que estaba muy en ese plan, y dijo, no, dámela para mí, quiero hacerla yo, quiero hacerle una letra, <risas> y Ali le dijo, no, esta la voy a hacer yo, y después laburaron una canción que iba en ese plan, que terminó siendo flotando, y que me parece que con el video sube como 10 puntos más de, de lo que sí. es el tema que, que ya está buenísimo porque además la, la saca un poco de, de los temas que ya hemos escuchado de lo que va a ser la línea de fuego, me parece que, que, que va por otro lado y eso le, le sube un montón en el video como les decía está ese mal viaje ella va pasando como por distintos escenarios se encuentra con el personaje que, que encarna Tomás Wicks que es como una especie, de, es como un ser un poco malévolo, viste sí. el mal que la va siguiendo le pone unas caras raras, en un momento está como con un mono con tacos Y le pone unas caras Que vos decís fa La concha de la lora No no, 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 no Hoy más con esto
1: Pero a su vez En, en algunas partes del video Se lo ve mmm, Con ella Como medio claro. Una cuestión cómplice Como que es, son Son lo mismo Son sus miedos sí. Son sus Es un reflejo De algo de ella Sí, sí En un momento Como que la abraza
0: Sí. Están juntos, ¿viste? Hay, hay como una cosa medio linchiana, me pareció también. Sí, total. Bien. las total, sensaciones total, que total, te total, transmite, ¿viste? Total, sí. Te, te quedas como flasheando después de ver el video. Pudimos hablar con José Fogwill y Lucía Lalor, que son los directores de este video, que estuvo trabajado en, en su conjunto con Agencia Picante. Y nos contaron, bueno, un poco de, de cómo surgió encararlo por, por la parte onírica, eh, el video. Y también cómo fue que eligieron a Tomás Wicks para, para este personaje tan diabólico y qué es lo que simboliza.
2: El video de Flotando surgió con un primer disparador que eran las ganas de Ángela de hacer un video en el que ella pase por distintas situaciones medio surreales con su amigo Tommy. A partir de esto nos juntamos con José y nada, escuchamos mucho el tema, bajamos la letra y decidimos hacer nuestra propia interpretación de este trip. En lo que estábamos de acuerdo los dos es que nos gustaba mucho la lógica de los sueños, de poder pasar de una situación a otra y que los lugares eh, se empiezan a enrarecer también y también nos gustaba esta sensación como de escape eh, constante.
3: En un primer momento el videoclip fue planteado como una road movie o digo, un, un viaje, digo literalmente un viaje de ellos dos en un auto que por cuestiones de presupuesto y, y logística no, no pudimos terminar de realizar, entonces resolvimos que hay algo de este viaje quizás sea más interno y mental en el que todas las situaciones en vez de, de, de avanzar van cada vez más hacia adentro eh, y espiraladamente te van enroscando, te van enroscando, enroscando y, y terminas en un mismo lugar. Hay algo de esa, de esa, de esa rock movie que, que, que quedó impreso, creo, en, en lo que se ve.
2: La idea de incluir a Tommy en el video surgió primero de Ángel y de su equipo, ya que los dos son muy amigos y él participó en varios de sus videos. Y la verdad que a nosotros nos encantó porque nos parecía que sumaba mucho que Ángela tuviese un secuazo, un compañero en todo este trip y que la historia no pase para un, por un lugar romántico, por así decirlo. Podríamos decir que el personaje se parece un poquito al conejo de Alicia en El País de las Maravillas en esto de ser un personaje al que ella sigue y que la va llevando por distintas situaciones cada vez más raras, que es como este personaje que al principio te hace sentir cómoda y te atrae y de repente se empieza a volver como medio macabro y que también nos servía mucho para hilar las situaciones como... Justo cuando aparece Tommy es cuando se empieza a enrarecer aún más todo siempre.
3: Me parece que también, más que el conejo, me hace acordar mucho el personaje de Tommy al, al abogado de Pánico y Locura en Las Vegas, que es como que de alguna forma intenta cuidarlo y lo termina drogando y, y desbarrancando de cada vez más hasta que todo se, se va a la mierda un poco. Un poco la función que le queríamos... Buscar a él es la de un amigo que en una fiesta estás mal flasheando y, y en su mejor intención de ayudarte te termina espantando y aterrorizando más, me parece. Es como tiene una doble función en la que por un lado la acompaña y la quiere ayudar y por otro lado la aterroriza y la persigue. Entonces me parece que fue divertido. Él es muy versátil, entonces en cada situación se caracteriza diferente. Quizás en un primer comienzo está más tímidón, más amigo y después es una muestra en un túnel.
2: Yo creo que una de nuestras principales referencias fueron los videos que hizo Anton Tammy para The Weeknd, los videos de ASAP Rocky también, y bueno, también nada, los mal viajes propios o nuestras propias pesadillas, como que también había una parte muy grande de un imaginario de los sueños que teníamos medio sueltos ahí y que venía de muchos lados diversos.
3: Quizás me parece lo que es el tratamiento de esta sensación de estar drogado en una mega contra ciudad, como hay algo de eso que, 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 que este, este tipo de videoclips más los de Weekend, estos últimos que estuvo sacando para la promoción de Blinding Lights tiene algo de eso que no solo es estar viajando mentalmente sino que es estar dentro de un, una, un cúmulo de, de, de estímulos de luces, sonidos, gritos, bocinas, ruidos y una ciudad enorme alrededor tuyo hay algo de esa sensación que queríamos dejar bien impresa eh, también filmando en esta locación que era un concreto y un hormigón enorme
0: bueno Tincho lo único que te recomiendo es que no lo veas antes de dormir, o si estás no. medio mambiado o sea, como que mirate el video y después un capítulo de Seinfeld, ponele Algo, para, <risa> para salir del flash porque posta que, 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 que te deja un, un toque de maquinando eh, lo nuevo de Ángela Torres, ¿eh? que se llama Flotando Necesito verte urgente Nada es como estar con vos Sol en mi cuarto creciente Siempre estás para
1: las dos me encantaría Soy Gotuso lanzó Cuarto Creciente El segundo single de adelanto de su próximo disco Producido por el artista uruguayo Juan Campodónico Y con guitarras, arreglos de Diego Mema Más toda una sección de cuerdas Que seguramente iremos descubriendo aún más cuando escuchemos todo el disco completo.
0: Juan Campodónico, músico de, de Bajo Fondo, ¿no? Y productor, sí. que, que, que ha pasado por ahí, digamos. Es de, de ahí es de donde, de donde lo conocimos y ahora ha
1: tirado más al, al pop, en este caso. Sí, trabajó con Jorge Drexler, eh, claro. con el Cuarteto de Nos, eh, tiene como ahí como una... Un laburo como productor, ya unas, unas cuantas, unos cuantos laureles claro. encima. Eh, sí. Y parece que, que en este disco conjugaron una forma del hacer muy hermosa y que le queda muy bien el uno al otro. Eh, me parece sí. que, que generaron algo muy piola entre sí. Eh, de esta nueva canción me gustaron varias cosas. La voy a pasar a enumerar, tipo detallar. Ok. Primero, Nadia. principal, el estribillo es letal, directamente. Y una melodía muy pegadiza que me hizo Total. conocerlo antes de escuchar el tema. Solo por las stories de Instagram ya me encontraba cantando, tarareando esa melodía, que es algo fascinante. Sí, a mí me, me, a mí me pasó lo mismo. La escuché una sola vez y después,
0: solo con leer la letra... Ya, uh, claro, sí está sí, como si lo hubiera escuchado ¿Sí? todo el año la canción, no sé. Es algo que, que me parece que habla de Zoe como compositora, que la... Tiene la
1: canción ahí pegada, es tremendo. Totalmente. Es un estribillo muy dedicable también, ¿no? Como muy fácil sí, de, de dedicarse a la otra re, persona y, y súper tierno. Eh, parte de la campaña de marketing fue colocar algunos pasacalles en la Ciudad de Buenos Aires. Que dicen, me gustaría ver la luna con vos. Y bueno, ya hasta al, al leerlo uno lo lee como en ese fraseo que hace, de, de, <risa> hace, hace eso Es, es increíble. Claro. Y algo que me parece muy clave del estribillo es que tiene un elemento ciertamente disruptivo que lo hace único y lo separa como del mar de estribillos del mainstream pop que podría ser un estribillo, no sé, de maná, por ejemplo. Como algo así más, más genérico, si se quiere. Eh, que es la parte que ella dice... Pero vos seguís pensando en la teca. Es como la, la parte in, que viene inmediatamente después del... Me gustaría ver la luna con vos. Eh, claro. Teca, acá en la Argentina, es la plata. Es como la guita, la, claro. la villuya eh, el bille. Eh, la teca es la plata. <risas> y creo que ahí es donde reside ese diferencial. Porque venimos comiéndonos Total. un viaje de, de pop latino... Muy escuchado o como una cosa así... Y eso lo cambia, y para mí lo hace único, y, y me, me encantó. Creo que es de lo que más me gusta el tema, ese recurso que tiene Zoe, de cambiarte la bocha en, en el mismo momento.
0: Totalmente, eh, y además es como que, que responde, creo, a esa... Que, que tiene que ver con lo que hablábamos antes con la producción que tiene el que, que tiene lo nuevo de Zoe, de, de, de convertirla en, en artista riopletense, definitivamente. Sí, o sea, lanzarla sí. a, a ese plan, aunque sea cordobesa, sí. eh, y que que me parece que responde un poco a eso, también tiene que ver con la instrumentación y, y en cómo está planteada, pero creo que, que tiene mucho que ver con eso. Bueno, ella, de hecho, viene de Salvapantallas, Pantallas, que es una canción de Jorge Drexler también. O sea, está, está en, en, ese, en, ese, en esa órbita, digamos, musical.
1: Sí, y hoy escuchando algunos otros temas... Eh, me percaté que la palabra teca también aparece en Ayer te vi, el tema que eh, Zoe participa ah, en el disco claro. de Louta. Eh, no sé si te acordás, sí. eh, eh, la, la pongo para así estamos todos vale. en la misma... Y ahora está angustiado porque falta teca angustiado porque quiere un feca. Bueno, porque falta teca. Siempre falta teca. Claro. Eh, y y hay una un cosa sí. que quiere un feca. Eh, bueno. Que bueno, es justamente una de las características que a mí más me gusta de, de cómo compone Louta de sus canciones, pero eso lo dejamos para otro episodio sí. También hay otra coincidencia con ese tema Es que el video también fue realizado por Sepia Quien también hizo el videoclip de esta canción De Zoe eh, De la dirección también participaron Agus y Santi de este videoclip Creo que le suma el video Como un, el, el tinte cinematográfico Que ya sí, tiene la total. canción Pero como que, como que lo acentúa Y um, hay un momento muy particular Que ahora lo vamos a escuchar Al medio ...que mmm, hay unos efectos de sonido muy cinematográficos... Que, que, ...que arman como un interludio de la canción... ...que eso no la tiene la versión en Spotify... ...o la versión en audio solo... ...pero sí la tiene claro. la, la del videoclip, escucha. Y bueno, y después de eso todos los elementos juntos porque viene el estribillo mucho más fuerte con las cuerdas completas sí. y una percuépica eh, que van caballos, a los, favor, caballos, los caballos totalmente los caballos, ¿los? ¿los caballos? Sí. que vi que, es, que Zoe subió una story que ahora la vamos a ver en pantalla se si lo están viendo en, en YouTube eh, donde mostró uno de los caballos que tenía como una, como una manchita en, el, en la trompa, sí. no o sé, sea, en el hocico, en el video, como si fuese claro, un cuarto sí. creciente. Claro, es el ese, es ese flayero lo... ese caballo, sí. Y dicen que se lo encontraron por casualidad cuando fueron a rodar, o sea, mágico casi. Claro.
0: O sea, para el que no está viendo, es como un Bowjack Horseman, pero pero súper lindo y tierno. Un caballo, el, ¿verdad? El tipo de, el, el, claro, el tipo de mancha que tiene, claro. En fin.
1: Ah, claro. <risa> <risa> eh, y después hay. Tres momentos de la percusión que me gustaron. No sé si son estrictamente de la percusión, porque no, están, no está sola. Pero que me, me llamó la atención y me gustaron mucho como ponerle el oído ahí. Que, por ejemplo, al inicio es como una cosa suavecita que sugiere. Y sugiere un poco esto de, de ritmo ri, rioplatense que decías vos, mano, sí. escuchá.
0: Sí.
2: Después hay
1: otro momento que es cuando rompe al estribillo. Sí. Que el sonido es como más. Eh, no sé si es de bombo, pero es como mucho más grave y más pum, 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 ta. Viste, pum, 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 y como un aro de tambor sí, o total. una cosa así, súper épico. Eh, escuchemos un poquito. Me ver la
2: luna con vos, pero bueno, y
1: después de eso como todo esto es la primera parte después se repite eh, obviamente hay un pasaje que es medio peli de Disney yo cuando lo estaba escuchando en un momento flasheo uh, acá en cualquier momento aparece eh, la mona Chita Tarzán y todos corriendo en la selva o en algún, algún lugar así eh, sí. me, me hizo flashear esa, escucha Re, sí, sí pocas juntas no sé, algo no. Eh, <risa> <risa> algo así eh, bueno, cuarto creciente el segundo single adelanto del nuevo disco de Soy Gotuso que promete estar zarpado y seguramente le dedicaremos su tiempo en un USM futuro y nada, nos vamos escuchando un poquito ese estribillo mágico como
0: te queremos Soy. pero
3: vos seguís pensando en la teca.
0: Y se terminó nomás este USM Tincho, mucha música hemos escuchado Mucha más nos ha quedado eh, por escuchar eh, Una semana también en la que hubo Un par de shows, estuvo el show de Banda de los Chinos eh, Que
1: por lo que estuve viendo en redes eh, Hubo una apuesta tremenda Muy buena Sí, yo estuve ahí, o los bandos de los Chinos oh. Estuvieron en mi casa eh, vale. La invité, como te había contado en el episodio anterior, la invité a mi mamá. Uh, fue un sí. planazo, un planazo madre-hijo. Mi mamá es muy fanática de los bandas Los Chinos, gracias a una semana <risa> más, una semana menos. Es una de las bandas era. que descubrió que más le gusta y el show estuvo increíble. Fue creo que lo mejor que vi yo de shows en vivo por streaming. Estaba separado como en dos partes, o, um, una parte era el musical y la presentación de Paranoia Pop. Un vestuario, un despliegue en escenario de luces Los cámaras eran querubines Entonces no jodían a la <risa> vista Sino que como que eh, formaban parte de esa claro. puesta en escena una, claro. un, un telón medio traslúcido con un contraluz Con toda la, una banda de cuerdas atrás Que se veían las sombras, gigantes, arriba de ellos, y ellos que Estaban es como una especie de, de cielo eh, Y después intervenciones teatrales puntuales muy increíbles. Voy a destacar un momento que en el que hay un auto, como en el campo del Movistar Arena, se ve la escena adentro del auto, la cámara lo, los muestra a los dos personajes ahí como conversando, después chapando, eh, como, bueno, eh, besándose y demás. La cámara continúa sin cortar, sube y está el guitarrista haciendo un solo de guitarra oh. arriba del techo del auto, se ve de fondo increíble. Él, él como en primer plano y de fondo todo el resto de la banda eh, no, no increíble, increíble era como para mirar, estar con la boca abierta y también bailar, porque los andalos chinos tienen esa propuesta de que no, no podés verlos sin, sin bailar, todo finísimo porque lo difícil que es hacer un show en vivo eh, que se escuche en las casas claro, que y que y, y sí. que suene directamente todo de consola con las complicaciones y cómo se notan por ahí los errores son, es más más de la, sí. la la cuestión ahí eh, increíble la voz de Bo, la voz de de Goyo impecable disfrutar de esos temas esos temazos de paranoia pop en vivo tiene que ser eh, una obligación nuestra después cuando se habiliten los shows en vivo eso creo que es una de las primeras cosas que tenemos que, sí, que ir a hacer y bueno nada me quedé remanija espero que el, toda la apuesta y toda la realización estuvo a, cabo, a cargo de Tomás Terzano Que es el, con quien ya hablamos en este podcast Y, y se encarga de, de toda la dirección artística De la parte toda visual de Banda de Los Chinos claro. Que es un trabajo increíble, es, es un capo Y nada, me quedé remanija Y esta semana hay dos shows que me interesan ah, muchísimo sí. también sí. Eh, El 4 de noviembre, miércoles creo eh, Las Sombras una de las bandas que también bien. más nos gustan que... Sí, además ya estuve, ya estuve
0: pispiando unas cositas sí. Y se ve muy bien Muy bueno O sea, muy, muy, bueno. muy con esa estética como vintage Que, que sabe manejar las sombras Que ah, lo quiero es... Sí,
1: porque más parece que es como un mediometraje Como una cosa así lo, lo, claro, lo postularon Y el 5 de noviembre Lucía Tachiti presenta LT, uno de los discos del año Saben que no me gusta Total. decir esa, esa mierda De discos del año, pero eh, Es uno de los discos del año, no sé O al menos de mis sí. discos del año eh, así que también esta semana tenemos shows eh, en nuestras casas, que pasaremos a comentar la semana que viene en este hermoso y maravilloso lugar?
0: Como saben, también pueden escuchar mucha más música, además de la que recomendamos en el podcast en sí, en nuestra playlist, música muy nueva y la verdad que hubo un montón de cosas nuevas para escuchar y que nos quedaron afuera y que están realmente buenísimas eh, Lo Nuevo de Jazmín Esquivel, que por, el, por cómo se llama el tema podemos decir que lo nuevo de Jazmín Esquivel es una mierda, como han titulado muchos, muchos portales porque así se llama el tema, que está buenísimo, eh, tiene un arte muy, muy piola y es muy pegajoso, recomiendo meterse en esta artista. Una de las canciones que más me gustó esta semana fue la canción que sacó Lucas Martí junto a Lucy Patané, se llama Barbijo Astral, eh, una canción hermosa con una con una esencia muy vital que creo que no se pueden perder. Tema nuevo de Clara Cava con la producción de Doom Elephant, eh, Días de Paja. Eh, también lo nuevo de Ainda, eh, El Equilibrio, Temón, otro que, no, que nos quedó afuera. Y bueno, muchísimas cosas más que van a poder
1: encontrar en, en la playlist. Música muy nueva. Muchísimas cosas más. Si les gustó algo de este podcast o no les gustó, les pedimos por favor que lo hagan saber en los comentarios o nos pueden contactar a través de Instagram en arroba rocktails.tv o a través de Twitter en arroba rocktails. Manito arriba, eh, manito abajo, manito al costado. Todo lo que sirva para hackear <risa> un poco el algoritmo al centro <risa> y adentro. Eh, y como digo siempre, tal vez en 10-15 años estemos conquistando el mundo y nos acordaremos de esas manitos arriba.
0: De cuando éramos unos barats que filmaban en su casa vía Zoom este podcast... Y que era domingo de la noche y querían morir después de hacerlo. Pero bueno, somos felices igual para que sí. ustedes escuchen música. Sí. Sí. Si sueñas
1: lo consigues. Si, si crees en tus sueños conseguirás lograrlo.
0: Mereces lo que sueñas, dijo Gustavo Cerati uh -huh. frase, frase de tatuaje, ¿no? Frase, no. frase de remera. Así, ah, esa si algún día, <risa> si, algún día esa. Llegamos,
1: si algún día llegamos a las 10.000 visitas, nos tatuamos eso en el pecho.
0: Dale, de una, bravo. Vos te, vos te tatuás mereces y yo lo que sueño ¿Te gusta? Así sí, lo hacemos. Sí. Bueno, eh, ha llegado el final entonces de este una semana más, una semana menos. Eh, ya saben, en, en los comentarios se encuentran los links lateros, mucha, mucha datita más de, de lo que estuvimos comentando acá. Eh, en rocktels.tv también pueden escucharlo, además de en YouTube, también en Spotify, en iTunes, bueno. Eh, un montón de lugares para escucharlo. También, ah, tenemos que recomendar eh, sí. el nuevo podcast de
1: nuestro colega Nico Bonzo que salió a través de Rock Tales Está en un remix. Sí, sí, habla Javier Zucker. Javier Zucker explicando lo que es un remix. Es como que eh, el mejor profesor eh, que podías encontrar en la escena electrónica total, argentina total. es él, y Nico Bonzo fue y le preguntó, ¿viste? Es como Porque nosotros.
0: Uno como que. Bueno, yo, yo sé lo que es un remix, uno se piensa que sí puede decir, un remix es más o menos esto. Y sí. no, hay que, el remix es esto, un rearreglo es otra cosa, o sea, es algo serio, digamos. No, no es que nada más le, le pusieron un ritmo atrás distinto a la sí. canción.
1: Y en ese episodio 2 de ¿De qué hablamos cuando hablamos de remix? Claro. Eh, está toda la data impecable, con una edición también sonora muy fina, muy linda. Nico Gonzo, ¿le mandamos un beso o no? Dos besos le mandamos. Dale, uno
0: en cada cachete eh, sí. Che, me voy a hacer la pizza, Tincho bueno. Voy a prender el horno, así que sale Pisita, espectacular sale pisita, pisita para esta noche, la vera pizza eh, La vera pizza, así que Será hasta la semana que viene, con chau, muchísima chau. Muchísima más música Nos vemos, Tincho, chau chau,
3: chau. besito